0: A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto que determina a União o repasse de R 2 bilhões de reais a santas casas e hospitais filantrópicos para ações de combate ao coronavírus. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado e agora segue para sanção presidencial. Pelo projeto, os recursos devem ser repassados em até 15 dias após a lei entrar em vigor. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o deputado federal pelo PSD da Bahia, Antônio Brito. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, meu caro Gércio, bom dia, Fernando Duarte, bom dia a todos os ouvintes da tarde, FM, ah, queria saudar aqui a cidade de Salvador, GQE, Paulo Afonso, Luiz Eduardo, Itororó, Teixeira de Freitas, Virecê, Itaberá, Belnápolis, Rui Barbosa, Jacobinho, e tá bom me uma mensagem também lá em pessoal, para tá tudo bem pelo 93FM. Então, roda
0: Maravilha, maravilha. Deputado, uma vez sancionado esse projeto de lei pelo presidente Jair Bolsonaro, o senhor tem ideia de quanto desses 2 bilhões de reais serão repassados para a Bahia?
1: Olha, nós estamos dividindo da seguinte forma. Em, em dezembro do ano passado, eu tive em viagem à Indonésia com o ministro Mandetta para tratar os assuntos da tuberculose, que é outro assunto importante que nós temos vez, no mundo. Ele preside a frente parlamentar e ele preside a Organização Mundial na luta contra o e eu fiz a solicitação para ele para que ele repassasse algum recurso para tantas casas naquele período, nós no Covid-19, do Brasil. Aí ele fez cerca de 200 milhões de reais para o final do ano de 2019. A ideia desses 2 bilhões do senador José Serra, do projeto de lei 2006 do senador José Serra, aprovado agora pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, guardando o sanção do presidente, é que siga a mesma linha do que foi feita com os 200 milhões haja um reparto pela média complexidade dos hospitais. Hoje, na Bahia, 86 hospitais receberiam. E dessa divisão, a produção da média complexidade, ela chegaria a todos os hospitais que estão tendo hoje um grande aumento de insumos. Então, o pedido da Confederação Nacional da Santa Casa, da Federação das Santa Casa do Estado da Bahia, que é dirigida por Dora, da União São Francisco, de Campo Formoso, é que siga o mesmo critério. É que no texto do senador Zé Serra, as cidades que têm presídios, elas serão um incremento a mais. Portanto, ainda a gente não tem, a, na mesma, mesmo que siga a mesma proporção da divisão a, dos 200 bilhões de valor extra repassado em dezembro, a gente ainda não sabe qual seria o percentual para cada local, dado a essa possibilidade também de envolver alta complexidade ou UTIs. Dese critério, o Ministério da Saúde deverá estar fechando, para fechar as portarias, a gente saiba o valor que será distribuído para cada unidade de federação, principalmente o estado da Bahia, que é o nosso estado prioritário.
0: Agora, de acordo com o projeto, esse dinheiro, a ideia é que seja aplicado em quais ações das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos?
1: Ô, Gerson eh, Fernando, todas as ações de combate à Covid. Nós estamos vendo a situação, a do mundo, né, nessa situação que nós temos adaptado, esse ano, dia 5 de fevereiro, para você ter uma ideia, nós tivemos, eu ainda, a Comissão de Seguridade Social e Família, que trata é a produção de saúde da Câmara, Assistência Social e Previdência. E nós tivemos um amplo debate com o Ministro da Saúde, com os deputados federais, com a Frente Parlamentar da Saúde, Frente Parlamentar das Quantas do impacto que poderia ter os casos de Covid no Brasil. Nós tivemos o primeiro caso registrado, oficialmente pelo Ministério, em março. E naquele período, todos nós estávamos nos preparando já, é, dado o fechamento da cidade de Wuhan, na China, dia 23 de janeiro. Então, nós sabíamos que o impacto poderia chegar ao Brasil. Então, todos nós começamos a verificar que tipo de ações podemos fazer, seja a preservação de leitos de UTI, a verificação de leitos que pudessem colocar nas tantas casas, até mesmo o cuidado que nós teríamos ah, no caso do isolamento e do distanciamento social, ah, a quarentena. Ah, naquele período, nós estávamos tratando, inclusive, a repatriação de 37 brasileiros, 34 a 37 brasileiros, que estavam na cidade de Wuhan para ah, o Brasil, né, para a China. Então, nós tratamos do... do o projeto de lei. Então, tudo isso foi tratado com uma estratégia pelo Ministério da Saúde, com o Congresso Nacional, para que, nesse momento, estados, municípios e as Santas Casas estivessem preparados. Deputado, uma dificuldade muito grande do setor das filantrópicas é exatamente o subfinanciamento, já que existe uma demanda muito maior do que a oferta de recursos para, as atua para a atuação das Santas Casas e de hospitais filantrópicos em geral. Como é que vai ser a perspectiva do pós-coronavírus, já que haverá um impacto muito grande nesses hospitais, nessas unidades de saúde, por conta dessa crise é, com a Covid-19? Olha, algumas medidas de projeto de lei foram tomadas para evitar que a gente tenha um, esse, esse nivelamento com maior força. Ou, ou, nós aprovamos um projeto, o Instituto do Pedro Vertala, que é do PT do Rio Grande do Sul, e nós fizemos esse trabalho fortemente na comissão do coronavírus, que nós temos uma comissão externa que permite que nesses três meses, ah, os contratos com o SUS eles sejam pagos na média ah, do pagamento do ano passado, para que existe já que, por exemplo, você pega a Santa Casa de Tabu, no Cali, que é aí o filme ou o hospital Mário Dourado de ou você pega a Santa Casa de Luta Rosa ou mesmo a Santa Casa de Jipiel, o pessoal que está lá trabalhando, e há uma queda no, na, nas suas eletivas, nas eleitivas, ele teria, porque ele está colocando leite de TI à disposição do governo, do, do governo do estado, das, das prefeituras municipais esse projeto prevê que nesse período de 90 dias os contratos sejam pagos cheios de contratos com o governo, então isso evita nesse primeiro momento que haja um impacto maior, mas o problema como você falou Fernando, é que é um subfinanciamento histórico então você tem esse subfinanciamento que aumenta tudo, aumenta é, o consumo, aumenta fornecedores aumenta os coletivos e as tantas casas tem tem um aumento da tabela do SUS, ah, ou mesmo dos contratos, né, que nós temos contratualizados, contrato aliado, falar de uma forma mais direta, com os pagadores, ou governo do estado, ou prefeituras, na mesma proporção que esses insumos e, e que essa, esses valores são aumentados. Então, essa crise, ela utilizaria se a gente não tivesse tomado medidas importantes. A gente desse esse valor de o incremento do, do, das ações ao Covid-19, e também a essa manutenção de contratos por 90 dias. É que a gente não sabe, afinal, qual será o período de quarentena e o impacto que isso ocorrerá ah, no setor filantrópico e toda a economia nacional. E, por isso, as medidas estão sendo tomadas por 90 dias, seis meses, mas isso poderá ter um efeito cascata no ano de 2021, que a gente ainda não pode mensurar o tamanho a, da, 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 tanto da, da crise que poderá impedir não só no setor filantrópico de saúde, mas também nos hospitais privados e até mesmo minhas
0: outras áreas da economia. Deputado, a gente percebe que tanto o governo quanto o Congresso Nacional ainda discutem caminhos, novas medidas para esse combate à pandemia do coronavírus. O que mais estaria já na pauta de discussão dos parlamentares? O senhor, em particular, defende alguma medida nova que venha somar nesse esforço de combate ao coronavírus na Bahia?
1: Olha, eu, eu tenho uma. primeiro parabenizar o governador Luiz Costa pelo trabalho que tem feito aqui no Estado da Bahia, as ações foram tomadas pelo governador Luiz Costa, também os prefeitos, e aí faço elas o nome do prefeito de Salvador, o prefeito Apenimento, o livro sete que tomou na cidade de Salvador, o que gerou os índices do estado da Bahia terem hoje índices que são considerados como os menores do país. Hoje nós temos contados cerca de mil. 3 mil casos confirmados, mesmo às vezes, a gente trabalha com casos oficiais. E 1.328 mortos, em que a Bahia tem 728. Você vê a aceleração de São Paulo e Rio de Janeiro, a Bahia sendo o quarto estado populacional, deveria estar é, mais ou menos na mesma proporção, proporção da população. que não está, cada medidas tomado pela capital, pelo, pelo todo o entorno, com o governador da Bahia e pelo prefeito, vários claro, prefeitos e prefeituras. O que eu tenho defendido é que as medidas que nós estamos tomando no Congresso chegam imediatamente à população. Veja, por exemplo, a, é, agora é a hora da operação de ação. Você tem o primeiro impacto que é salvar a vidas. Isso a foi fechado, foi tomado. Aí você fechou o shopping, você fechou o comércio. Ah, mas há um impacto nos ambulantes. Muitos que estão vivendo cidades que tiveram carros estão com dificuldade. Ambulantes, perante, mototaxistas, pessoas que tinham ações, pessoas que podem ter exemplo. Estou a reabrir agora, mas passou por um período de crise. Várias cidades entraram. Então, esse primeiro momento, muita gente questionou. Mas durante o período, o Congresso reagiu com medidas da quarentena, que era de votar R$ reais no Caixa imediato, pelo Cade único, Cadastro único, pelo conta da Família, pelo, pelo Cadastro Autônomo, feito direto pelos aplicativos, com a Caixa Econômica Federal, para que essa população que está nas ruas a cada momento buscando o seu sustento, pudesse fazer as medidas de isolamento e de social, sabendo que o dinheiro ia chegar no caixa dele para poder fazer a sua sobrevivência. E nós temos o terceiro aspecto agora, que são as medidas econômicas que vão ter que ser feitas pelo governo federal, também estados e municípios, para o pós-pandemia, para o pós pandemia, que é a revitalização de toda a carga tributária, como é que nós vamos fazer, até com impostos municipais do IPTU, o ISS, impostos como nós estamos começando a fazer. Também medidas de, de preservação de empregos, porque a gente precisa preservar os empregos da população, das né? empresas, mas olhando o comércio, olhando a população. Então, essas três fases: a primeira, preservação da vida, a quarentena sendo tratada com medidas social e de proteção social, que vem pela, pela rede de proteção social, que é a assistência social, por meio do família, do Cade Único, do Cadastro de Trabalhadores Autônomos. as medidas, as prefeituras têm tomado medidas, mas esse efeito cascata tem que pegar logo a população, para que a gente não sofra com a economia. E acho que essas medidas são necessárias nos organizados mundiais, né? países como os Estados Unidos, que no primeiro momento minimizaram um pouco, estão aí hoje, como o principal país, com 23 mil mortes, né? tem que olhar a população de 328 milhões, A né? que Itália, com 20 mil mortes, com a população de 70 milhões, que também tomou medidas de botar o voo na rua, a Itália não pode parar e esse final acabou a Itália sendo praticamente o país com o maior número proporcional de mortes no mundo. E isso leva a que a gente siga as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, preocupados com a Bahia, com o interior do Estado, que todas as medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal, pelo governo do Estado da Bahia, pelas prefeituras cheguem imediatamente à população para que a gente não tenha esse desdobramento da crise de uma forma muito avassaladora nos próximos meses e até no ano 2021.
0: A gente agradece ao deputado federal Antônio Brito, deputado pelo PSD da Bahia, pela gentileza concedida aos nossos ouvintes. Muito obrigado, deputado, e um bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Gerson. Muito obrigado aí pela pela oportunidade de falar, bom dia Fernando, Duarte, muito obrigado, parabéns também sempre pelo seu trabalho, é, queria agradecer mais uma vez a todo o Estado da Bahia pelo o apoio dado, nós que apresentamos a Comissão de Saúde né, da, da, do Congresso Nacional da Câmara do Estado, nós estamos lutando colocando nosso mandato à distinção sempre da saúde, e nesse momento que é difícil eu desejo sempre com a, com a mensagem otimista que as coisas passam, vamos todos nos unir nós somos um momento de reflexão mas nós temos que estar unidos também para evitar maior dano à nossa população e é esse o nosso trabalho na Câmara de Deputados. Obrigado, fique com Deus e obrigado a todos vocês.